0: ...comienza Clásica en Radio María... ...dirigido por María José López. Bienvenidísimos a Clásica en Radio María... ...la música divina... ...encomiendo este programa a la Virgen... Y sí, va por ti, señora. Hoy en nuestra oración hacemos silencio en nuestro corazón para acoger la presencia del Señor y nos abandonamos a Él. os ha ayudado os ha llevado al señor era el arioso de Bach el primer movimiento de su cantata BWV 156 al cielo ¿verdad Ya estamos aquí con nuestro invitado de hoy, Javier Otero de Navascués. Hola, Javier.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo bien, encantada de que estés aquí para compartir con nosotros tu música. Muchas gracias. Que es un poquito especial, como veréis. Eh, os presento, Javier, es mm, presidente de la Fundación Operística de Navarra. ¿Nos vas a contar? ¿Un que, poquito? ¿Qué es la Fundación? Sí,
1: hombre, la Fundación nace en el año 97 y tiene como tres vertientes. Está pensando mucho en, en sus momentos más iniciales en el, en el cantante que esté en España con ganas de, de desarrollar su carrera y de apoyarle, pues de pagarle una bolsa de viajes para que haga una audición. Luego, paralelamente, tiene otro, otro campo de desarrollo que es en sus, eh, tiene una sede en Madrid que está en la calle la, calle la Covarrubias 25, que es un edificio pequeñito y ahí tiene salas de ensayo y se ceden para que las personas puedan utilizarla o para, para dar una clase o para preparar una, una escena de una ópera que van a actuar. Y la tercera vertiente, que creo que es la más sustanciosa de cara a, la, a los terceros, que es para lo que se piensa un poco las fundaciones, es eh, la, la, la actividad de conciertos que organiza para que otras instituciones recauden fondos. Llevamos haciendo muchísimos años conciertos con otras instituciones, nosotros aportamos la parte artística, la parte uh, de, de contenido, y, y ellos se encargan de, de, pues, de vender las entradas en el Auditorio Nacional o en, bueno, o en donde sea. Hemos hecho muchas actividades eh, a lo largo de todos estos años.
0: Bueno, pero no has hablado de la favorita.
1: La favorita es bueno es un restaurante emblemático que también lleva muchos unos años en Madrid y que está en el edificio de la Fundación en, en Madrid, efectivamente. Tú
0: vas a cenar ahí y te deleitan con ópera.
1: Eso es, hacemos un programa de ópera todas las noches. Y lo bueno que es que estos cantantes que van se hacen audiciones, entran unos más jóvenes, otros que ya están en carrera, otros ya que ya han triunfado y están cantando por, por, por muchos países, pues a veces vienen de visita. Y es un ambiente muy familiar y muy acogedor que, que los, los artistas aprecian y por extensión el público que va a verlos, claro. Aparte de la Cocina Navarra, que es muy buena, claro.
0: <risa> eh, Javier, este programa trata de música y Dios, o de cómo la música nos lleva a Dios. Y yo cuando te dije de venir, me dijiste que ibas a poner... Bueno, ya os podéis imaginar.
1: Son fragmentos de óperas súper bonitos. Y
0: no he podido sacarle de ahí. Yo quería algo más variado, pero no, no ha habido forma. No,
1: me, porque la no. ópera tiene no. es lo bonito que tiene, es el texto, aparte de la, de la, de la composición musical. Eh, tiene el texto que es, eh, es y la situación. ¿no? He, he tratado de, de seleccionar fragmentos que no son todos y religiosos, porque el texto sea religioso sino que, que con las explicaciones o el sentido que voy a intentar darle a cada fragmento pues entienda la espiritualidad del mismo
0: Bueno, pues ya sabéis hoy toca ópera ¿Y por dónde vamos a empezar?
1: La, el primer fragmento seleccionado es eh, un área preciosísima para soprano que se llama La Vergine degli Angeli que quiere decir La Virgen de los Ángeles Nuestra Señora de los Ángeles esta, este fragmento pertenece a la ópera La Fuerza del Destino, de Verdi, La Fuerza del Destino, que se inspira en un drama español muy conocido que es Don Álvaro o La Fuerza del Sino, del Duque de Rivas, que algunos recordarán hasta del colegio. Y la, el argumento... Yo, yo, yo no. Ah, bueno, hombre, <risa> es muy conocido. La, hombre, no, la, el Duque de Rivas y la, esta, este, esta novela se inspiró el libretista de Verdi para darle el elemento a Verdi para componer su ópera. Entonces la, 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 el argumento principal es que ha venido un, un, un personaje, que es don Álvaro, que es de como de familia medio española, medio de Hispanoamérica, y, y por un mal, una malísima suerte tira una pistola al al suelo y se dispara y mata al padre de Leonor de su prometida. Y a partir de ese momento huye el hermano de Leonor le busca le rebusca le dan por muerto y, ¿Y el
0: hermano de Leonor les quiere matar a Leonor y a, sí, sí, y a don Álvaro claro
1: ¿sí? claro y el caso es que al final ella en un momento de desesperación decide entrar en un, en un convento cerca de Hornachuelos esto es todo la escena es en España como tantísimas óperas del siglo XIX y, y, y está rezándole a la Virgen de los Ángeles para que le acoja con su manto y los frailes, pensando que es un fraile más que un ermitaño, pues, pues le, le, le reciben con un coro y luego canta ella una oración. El texto dice, la, ver, la, la Virgen de los Ángeles nos cura con su manto y, y, el, y, el, y los ángeles también nos cuiden, el, rey, el ángel custodio nos cuide personalmente. El, en la versión hemos eleg, hemos elegido la, la Montserrat Caballé que canta como como Los Ángeles como
0: preciosa ya verás querido oyente Grande la caballé, verdad, y la oración, qué preciosidad.
1: Desde luego, la verdad que pensando que Montserrat Caballé que es así una, una, una soprano maravillosa española y religiosa, pues desde luego esta oración que la habrá cantado rezando dos veces en infinidad sí. de ocasiones, pues seguro que le habrá acercado en su camino hacia el cielo. Sí. Seguimos con Verdi. Seguimos con Verdi con una ópera. Uh, terriblemente más drama más prepárate, drama,
0: más drama. O, o,
1: hotel o, el mono de Venecia y eso del moro ya se ha quedado cuando los, los maridos son celosos y es un moro pero por esta ah, obra de ahí viene claro ah, de, de los celos tú, sí, ¿de sí. Qué me entero yo sí que van a ser celosos los, los moros si tienen ocho mujeres qué más les dan ¿no? es
0: verdad <risa> sí si
1: tienes una es cuando eres celoso claro el caso es que esta ópera eh, tiene un personaje principal que es Otelo, que es almirante del de, de, de reino de Venecia, y bueno, es un héroe, de, y tiene su mujer que es Desdémona, de que es más buena que el pan, o sea, es una mujer buenísima y no ha hecho absolutamente nada. Lo que pasa es que hay Yago es el lugar del... Malo, teniente. malísimo. Bueno, más, más malo que el Betún. Y, y total que este hombre a, trama un, un, una situación que aprovechando el ímpetu y el, y el arrojo que tiene Otelo para, para las batallas navales, pues también lo tiene en su vida personal y, y pica y pica porque hace que a, le hace creer que, que, que tiene un amante que es un, ¿no? sí. un capitán casi y tal
2: que desde Monal es infiel claro, sí. con un
1: pañuelo donde, que le había regalado él, bueno, una historia terrible entonces, este momento que vamos a escuchar es, ella ya tiene una discusión con su marido, se teme lo peor y reza, reza un Ave María que es una verdadera preciosidad porque es, empieza como el Ave María que rezamos todos, pero luego va derivando a pensando en otras personas, reza por desde los, los débiles, reza por los fuertes, es una, una maravilla. Y, y, tiene, ¿Y,
0: y vamos a leerlo.
1: Sí, fenomenal, estupendo, porque la verdad que eh, se podía incorporar en, en las oraciones, en,
0: Dios te salve, María, llena de gracia, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por todos los que se arrodillan, ruega por el pecador y el inocente, por el oprimido, el débil y el fuerte, que también es desgraciado. ¿Mm? Ruega por cuantos inclinan su cabeza a la infamia y al ultraje, ruega por nosotros siempre y en la hora de nuestra muerte, ruega por nosotros, ruega
1: en la hora de nuestra muerte, que ella ya la siente muy próxima, además.
0: ¿Y qué versión vamos a escuchar?
1: Pues una de María Calas, que es la, la voz no tiene para mí la dulzura y la majestuosidad de caballé, pero es súper expresiva y en este momento dramático yo creo que lo consigue reflejar la todos los sentimientos de esta persona que se siente que tal vez, y desgraciadamente va a ser así, su marido la va a matar. Es bonito fijarse después del de primer recitado, que es la oración propiamente dicha que todos conocemos, cómo él hace el final de la misma con, con la palabra Jesús, Jesús que, que la coge de un pianísimo y sube y sube y envuelve y envuelve y sigue y ya empieza a rezar por todos los demás que hemos dicho antes. Precioso. Y
0: les envuelve a todos ahí.
1: Sí, increíble. Con es,
0: Jesús. Sí. Vamos a verlo.
1: Vamos a escucharlo.
0: Uf, ¿habéis contemplado a Desdémona? ¿Con qué angustia era? No.
1: Bueno, yo creo que está poniéndose en las manos de Dios y que de la Virgen y que sea lo que ellos quieran y ya está. Que pensar que siempre que la vida eterna es mucho más bonita que la terrena.
0: ¿Cambiamos autor, me parece?
1: Sí, eh, no, no, seguimos con Verdi. Ah.
0: Oh, sí. oh, 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 es que Verdi oh,
1: oh. es un personaje de, ¿De verdad que tiene toda, cunde, cunde. Cunde un montón porque es, eh, muchas eh, óperas suyas tienen que ver con Dios, de verdad. Yo he estado tratando de hacer un poco más este, este resumen de, 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 de Dios en la ópera, llamémosle más sí, ecléctico, Sí, sí, sí pero, pero, pero he visto que Verdi la verdad lo toca y muy profundamente. Este, lo que vamos a cambiar es de registro. De, tenemos, hemos oído a dos maravillosas sopranos, vamos a ir a un tenor y un barítono, que también la voz masculina puede rezar cantando ópera. Y en esta ocasión es la ópera Don Carlo. Don Carlos es una ópera que se basa en eh, Verdi, eh, se inspira en un drama de Schiller eh, que es del, del mismo título del Infante Don Carlos y este a su vez eh, Schiller que es del siglo finales del XVIII, o sea Verdi lo, lo escribe esto en, en finales del XIX, mediados finales. En el XVIII Schiller eh, hace esta obra. Anteriormente está inspirada en otra obra del siglo XVII francesa y lo peor en el siglo XVI, en, en la infamia que escribió Guillermo de Orange sobre Felipe II. es Anda. muy, Hombre, claro, es esto, la famosa leyenda negra, que todos éramos malísimos en España, y es que esto va de como de padres a hijos, de, de, de Guillermo de Orange a Abate, de Abate a, 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 a Schiller y de Schiller a Verdi. Pero afortunadamente Verdi se percata, se da cuenta de la ignominia y escribe a su editor Ricordi diciéndole... Qué bien nos ha quedado, qué bonito hemos hecho esta música, pero no hay una palabra de verdad en el argumento, porque en el argumento sale como héroe el infante Don Carlos, que todos, a poco que se estudie un poquito la historia de España, sabemos que tenía grandes perturbaciones psicológicas y deficiencias físicas, y que quería gobernar cuando, lógicamente, su padre pues, pensé, pensaba que no era lo más indicado, y al final murió jovencísimo, de, por inanición, porque no comía, porque se enfadaba, porque el, el padre lo, lo, lo aquí aparentemente en esta ópera siempre pone que lo meten en un calabozo y Felipe II lo que hizo es dejarle en sus aposentos, en el palacio, o sea, <risa> un matiz, ¿no? dejó encerrar en sus aposentos y a los seis meses se murió porque no quería comer pues se murió el pobre chico, pero bueno el hay caso que es que esta, esta historia es terriblemente falsa, pero es muy bonita y este dúo en concreto está eh, en el primer acto está el infante don Carlos y el marqués de Posa que su amigo Rodrigo están pensando en la situación que está atravesando Flandes, De ahí otra paradoja absurda porque esto se ve escrito por el que al final consiguió que Flandes dejara de ser español, español o de los reinos del monarca español que era Felipe II en aquella época entonces, ¿por qué dicen que quieren salvar Flandes? ¿De quién? ¿De España? Pues que pues justo sería un sinsentido, ¿no? Porque si fueran de Flandes los que lo canten, bien, pero como son españoles y nada menos que el hijo del rey, pues no tiene eh, ninguna lógica. Y lo que están diciendo en este momento, que Dios, que infunde esperanza y amor, que les dé también ansias de libertad, porque ellos van a ser los, los paladines de la salvación del pueblo flamenco. Y, bueno, es un dúo preciosísimo, es un dúo que se se, se llama la amistad, que la amistad es un, un elemento en, en, en a lo largo de, de, de la vida de cada cual esencial. O sea, tienes tu familia, tienes Dios, tienes tu familia, y la amistad es, digamos, casi el tercer pilar de, de, de tu existencia, porque si no tienes ni a Dios, ni a tu familia, ni amigos, ¿qué te queda? El trabajo, el dinero, pues, nada en general, ¿no?
0: <risa> lo has resumido muy bien. Vamos a, a oír
1: el, el dúo de la amistad con una versión magnífica, además.
0: Dios, que en nuestra alma quisiste infundir amor y esperanza. En mi corazón enciende deseo de libertad. Juramos vivir juntos y morir juntos. En la tierra, en el cielo, nos alcanzará tu bondad. Viviremos juntos y moriremos juntos. Nuestro último grito será...
1: Libertad
3: and regina Elisabetta rinfranta accanto a me Lo spirito ti vacilla Sere non poda La stella tua nei cieli brilla Domanda al cielo What? Oh
1: Esta magnífica versión en directo desde el Covent Garden es con Dwayne Croft y Place Domingo. O sea que bueno, tiene yo... la, las imperfecciones propias del directo, pero que por otro lado tiene esa frescura que a mí me encanta.
0: Sí, qué bonita. Yo esta la conocía. Ah,
1: qué bien.
0: <risa> y qué marcial. Sí, es, es, sí, es, sí es heroica. Oh, heroica, heroica sí. Insufla... Sí. Mm, mm, más Verdi
1: más Verdi, más Verdi, es que Verdi de verdad que es un personaje muy muy bonito y yo me gusta mucho contar su historia porque es un poco controvertida su religiosidad y yo pienso ah, que sí, sí, sim sí, cuéntanos. simplemente es que el, su historia de vida fue un poco complicada, o sea, triste. Él, él, bueno, nace en un pueblecito tal, y enseguida eh, tiene varios mentores, pero uno sobre todo es Estebaresi, que con cuya hija se casa y tiene dos hijos y está viviendo felizmente, todavía no había estrenado ni siquiera Nabuco, su primera ópera conocida en el año 40, 1900, y en, en cosa de tres años y medio, se muere su mujer, se muere su hijo, se muere su hija y se queda como había empezado su vida familiar a cero. Eh, y entonces, al poco tiempo, conoce a Giuseppina Streponin, que es una cantante de la época muy conocida, de hecho fue la que la que estrenó su Nabucco, y empieza a tener una relación con ella. Y bueno, pues eh, la sociedad de la época no le parecía bien, que él no acababa de entenderlo porque él era viudo. Pero ella había tenido una vida muy un poquito desordenada, tenía hijos de, con distintos hombres. Mm, disipada. Y, bueno, mm. bueno eh, desde luego, sí, sí. Pero bueno, el caso es que él ha encontrado en esta persona algo que, que le atrae y, y recíproco y ahí estaban con esa relación ex, ex, expectante. ¿Y qué es lo que pasó? Que a los años, el, en el año 47, acuden a ver eh, una obra que se llama La dama de las camelias de Alejandro Dumas, hijo. Alejandro Dumas escribe una novela y al poco tiempo es, eh, se estrena la obra de teatro, que es la que va a ver eh, en Verdi. Y la novela es del 47 y la obra del teatro del 49. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ve tan reflejada su vida en esa, en, ese, en esa mujer que es despreciada por la sociedad de la época. La dama de las camelias es una mujer que existió de verdad. Es, eh, Marie Duplessis que es una mujer que está enterrada en Mont Montmartre, en, en París, y que tuvo, bueno, murió jovencísima, eh, pero tuvo un éxito tremendo en el París de la aquella época y es eh, y se enamoró a Alejandro Dumas. Por eso, en, en su obra... A, Alexander Dumas es, él, tiene los mismos eh, iniciales que, que, que Armando Duval, que es el protagonista, que luego en la, en la traviata se llama Ale, eh, Alfredo en El caso es que va a Verdi con, con, con la Streponi a ver la obra de teatro, ve esa mujer maltratada, ve esa sociedad que critica de forma injusta y, bueno, tarda en componer la traviata un periquete y la estrena el año <risa> 51 en marzo, ¿no? Con lo cual, eh, ¿qué vamos a escuchar ahora? Es un fragmento súper bonito del final de La Traviata, que es donde aparecen tres personajes principales y algunos secundarios, que son Alfredo, el novio de Violeta Valerí, que es como se llama La Traviata, y el, para el padre de Alfredo, que es Giorgio Germón.
0: Alfredo, que la dejó.
1: La dejó por obligación, o sea, que es, eh, él, 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 él tiene una relación por maravillosa. Por el
0: suegro también, sí.
1: Por el padre de Alfredo. Eh, ah, perdón, el padre. Sí. Bueno, el, el, el que hubiera sido su suegro, si está bien dicho, sí, sí. sí. En una relación, eh, lo que pasa que eh, él está profundamente enamorado de esta mujer joven y guapa, de que tiene un gran éxito en París, pero está enferma con la, la tuberculosis, enfermedad propia de la época y de aquellos personajes tan románticos, y eh, al final consigue en una fiesta antes de... cuando va a empezar el, la última fiesta de la temporada antes del verano, en París conocerla, se la presentan, y bueno, tienen un romance maravilloso todo el verano. Pero al final del verano aparece en una casa de campo que habían alquilado el, el padre de Alfredo con un con una misión específica que es disolver esa relación. ¿Por qué? Porque tiene una hermana, Alfredo, que está a punto de casarse con, con... Ellos son de Provenza, de la Costa Azul, y de una familia conocida de allí, y han oído que el hermano está sí. con esta mujer. Y, y la
0: reputación, claro.
1: Claro, casi... Daña. ¿no? Sí, sí, pues, totalmente. Entonces, es terrible un área que interpreta el, el, el barítono, que, que es el, el, el Di Provenza, el mar y el sol, que es muy conocida en, en esta ópera, y, y llega a decir, en, en además en las notas agudas, en las notas más agudas de ese Dios me esaudí, Dios me cuidó, Dios me escuchó, Dios me guió para hacer lo que estoy haciendo que es no perdonar y disolver a mí lo que me, me parece más importante es el tercer acto, por eso hemos, hemos he querido elegir este, este final de la ópera donde ella ha solicitado que venga un sacerdote, está muy muy enferma está a punto de morirse eh, ha tenido un duelo Alfredo con el barón Dufol, que era uno de sus amantes y ha tenido que huir ella se está muriendo y lo único que querría era ver a Alfredo pero cree que ya no va a ser así y este, este momento es el final cuando se reencuentran, se creen que ya van a ir de París y van a vivir una vida juntos pero no va a ser así, porque se muere lógicamente y esto es preciosísimo ese final. Ella ha pedido a un sacerdote que le confiese y pide a Dios que le perdone y que le acoja. Y este momento final es cuando ella está diciendo que él tenga otra vida, que se olvide de ella, que ella entre los ángeles rezará por él, por él y por una futura mujer que tenga él y que, y que se siente perdonada y acogida. Y en un momento final, final, ella recobra un poco de fuerzas y dice, "Ritorno a vivir, vuelvo a vivir, que es en el momento que muere, que es, volvemos a enlazar con la vida eterna. Que es, es cuando ella vuelve a vivir, es cuando muere y se abre la vida eterna, perdonada por Dios, porque se ha arrepentido, lógicamente. Uf. <risa> <risa>
0: ¿Yo qué voy a decir? No, y perdón, perdón, que me enrollo un montón. <risa> no, no. Y, mm, re ¿Rezamos con ella?
1: Sí, sí, vamos a rezar con ella porque es, es súper bonito, súper bonito este final. otra versión en directo preciosísima con la cara Raimondi Gianni Raimondi y, y Matia Battistini. En bueno, directo. aquí
0: eh, sí estamos perdiendo calidad quizá de sonido. Me
1: ganar eh, documentos históricos sonoros que son una maravilla. Sí. Este, este, que vamos a escuchar ahora también es bastante antiguo, pero ahora voy a explicar por qué está aquí.
0: Sí, porque mmm, yo leo esto que está aquí, no me parece una plegaria.
1: No, no, no es no, el texto no es plegaria, pero sí que tiene que ver con Dios para mí este fragmento porque. Por doble motivo, eh, este área pertenece a, a Los pescadores de perlas y pescadores de perle, que es un, una ópera que compuso Gounod con 26 años, muy jovencito, y es la que interpretó Julián Gallarre, es el tenor navarro universal del siglo XIX, la última vez que, que interpretó algo en su vida fue este área en concreto, porque cantó el 8 de diciembre el Teatro Real del 89 1800, esta ópera que se lo pidió el conde Michelena, que era el, el que estaba llevando el teatro legal en aquella época, y la cantó y rozó un poco la nota, eh, una nota aguda, no el do que tiene, sino el si natural, y al y final de, terminó, pero al final de la ópera con gran esfuerzo la volvió a cantar, y a los 15 días se murió. O sea que esto es lo último que cantó en público Julián Gallar, por un lado. Y para mí, Julián Gallar es un personaje que, que ha hecho muchísimo como ejemplo de persona y vale. humilde y sencilla, Navarro de Roncal, sí. Y la segunda parte de por qué está este fragmento aquí es de, de mi vida personal y familiar, porque como yo he sido tan devoto de Navarra, de la ópera y de Julián Gallarre y de Roncal, yo cuando era novio de mi mujer, ángeles viada, que vamos a hacer felizmente 30 años el año que viene y que tenemos cinco niños y una, una vida de, de fe dentro de la familia, todo lo que hemos podido y indudablemente muy plena en ese sentido... Eh, yo iba de novio con ella a Roncal y me saltaba a la valla del, del, del cementerio donde hay un preciosísimo mausoleo hecho por el amigo de, de Gallar, Mariano Benyure, que está en el valle de Roncal, que se ve todo de fondo, hay un ángel que está escuchando la última nota del tenor con un, con el habla que sube y yo ponía este fragmento de Beniamino Gigli precisamente detrás del ataúd volví a saltar la valla para no porque era un poco peligroso por los pinchos y, y con ángeles me, nos quedábamos a escuchar aquello que era sublime y la verdad que es el origen de nuestra familia y de 30 años de, de, de buenísima, buenísima eso
0: relación. es pasión eh. bueno es muy muy bonito era muy romántico
1: muy romántico sí sí pues vamos a verlo además que es que es, es, es una cosa sobrecogedora y, y qué dice no, hay que escucharla y ya está. Sí, hay que escucharla y nos lleva también al cielo esto.
0: Ah, vale. Nos quedamos con eso. Tenía razón Javier, ¿verdad? No había que saber de qué hablaba. ¿Mm?
1: Es que la voz la voz de Gigi, para mí, de todo lo que he leído de, de cómo era la voz de Julián Gallarre, es, no sé por qué es la que más me... con la belleza, la, los filados, eh, la potencia, los agudos tenía, a mí es la que... No sé, me recuerda más a la que podría haber sido Lago de Gallarre, de la cual no hay ningún registro sonoro para nuestra desgracia o para nuestro disfrute de imaginarnos cómo sería Lago de Gallarre. También puede ser eso. ¿no? Sí,
0: decías que era un perfeccionista, ¿no? Que no falló, salvo en esta, no falló. Nunca,
1: nunca tuvo ni el más mínimo desliz. O sea, que él cuando cuando él debutó en la, en la escala de Milán, que llevaba cantando la favorita en no sé cuántos teatros importantísimos, desde San Petersburgo, el Covengar, y tal, pues le, le contrataron por fin en la escala, que estaba muy emocionado y se encerró un mes entero a repasar y repasar la partitura de la favorita porque para él las 12 era el, el momento de luz y para él las 12 y 5 decía era ocaso ya o sea que él era toda la, la, la máxima belleza y la máxima con esfuerzo ¿eh? que era un hombre que venía de, de, de cuidar eh, eh, un rebaño de ovejas en el Pirineo Navarro, luego ser herrero y él se forjó con una generosidad... Nunca
0: mejor dicho, forjó
1: Sí, una, una, una vida de ayudar a los demás, también es muy ejemplar en eso a los de su pueblo, les hizo sus escuelas a su frontón, era un hombre ejemplar en muchos aspectos.
0: Bueno, pues con él nos vamos a ir a. Gaudísimo, claro que sí. Dios es alegría y Javier nos trae una pieza alegre, creo. Oh, muy tan alegre, <risa> sí.
1: Regina Celli que dice en el oh, texto, claro. Oh,
0: Regina Celli.
1: Y por qué se interpreta el Regina Celli en esa época litúrgica del año.
0: Resurrección, claro. Y
1: es, es máxima un alegría. Fragmento súper bonito a doble coro con todo tipo de intérpretes. De, de está todo el mundo feliz porque el Inejamo el, el Señor no es muerto. Y ha resucitado. Y por eso estamos todos muy alegres, porque nos ha demostrado que, que estamos aquí de paso para disfrutar enteramente de, de, de su presencia si nos portamos bien y somos buenos.
0: <risa> Mascañi.
1: Mascañi, sí, caballería rusticana. Caballería
0: rusticana. Sí. Nos deleitamos y oramos y disfrutamos. Bueno, más bien nos regocijamos.
1: También, también, por la alegría de Dios.
0: Y ne llamo, el señor no ne muerto. Alabamos el señor no ha muerto. Alabamos al señor resucitado, ascendido este día a la gloria del cielo. Cantamos con elina garancha. Ah, sí, qué maravilla y qué alabanza.
1: Alabemos al Señor, ¿eh? Eso, con esa alegría que nos da, cómo nos protege, sí. nos cuida, nos lleva, siempre está pendiente de nosotros y nosotros a veces estamos distraídos y a veces no. Hay que estar siempre muy pendiente de todo lo que nos quiere Dios y cómo nos lleva hacia Él siempre.
0: Gracias, Javier. Muchísimas gracias por venir, por compartir tu pasión por la ópera. Yo no estaba muy convencida, pero mmm, a ver si te ha gustado, querido oyente.
1: Bueno, yo espero que sí, hombre, que es una preciosidad. Sí,
0: seguro que sí. ¿Y, y no has cantado? ¿Ibas a cantar una jota?
1: Sí, hombre. <risa> <risa> no, no.
0: Una jota navarra, no os iba a nada, cantar.
1: No, que no pega nada, hombre. Y después de esta maravilla que hemos escuchado, bueno, no, no pega, no pega. Muchas para, gracias para pero, la próxima por vez. el ofrecimiento.
0: Muchas gracias, Javier. Javier Otero de Navascués, presidente de la Fundación Operística de Navarra.
1: Muchas gracias a vosotros y a Radio María por esa magnífica obra que está haciendo y evangelizando a través de las ondas. Y la verdad que, que es un instrumento preciosísimo, con la oración y encima con la difusión.
0: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes, queda con Dios, queda con la Virgen, que te guían y te guardan. Y un beso muy grande. ¡Mua! Dos. <risa> Adiós. Adiós.